1: Carlos Quesada, el mexicano Carlos Quesada, asume el cargo como presidente y CEO en Estelantis, México, reportando a Carlos Sarlenga, quien se convierte en el chief Operating Officer de Estelantes Norteamérica a partir del primero de febrero, Carlos Quesada una gran carrera, tenemos oportunidad y he tenido oportunidad de convivir con él durante décadas ya dentro de la industria automotriz y sin duda bueno pues hoy se hace justicia y su gran carrera lo lleva al cargo de presidente y CEO de Estelantes en México, el presidente de la operación en México él viene de ser vicepresidente comercial de Estelantes en el país y bueno la verdad es que ha visto la transformación de la empresa, ha visto muchísimos productos pasar por sus manos, él es del Tech de Monterrey y bueno, desde 1999, le decía décadas, desde 1999 ha estado en Estelantis de hecho creo que viví cuando llegó, sus habilidades de liderazgo hoy lo llevan aquí, así es que un fuerte abrazo a Carlos Quesada, que por cierto, usted lo ha escuchado aquí en Autos al 100, un mexicano que va más allá, y bueno, después de que eh, llega este este nombramiento, eh, muy temprano, pues acabando el mediodía, bueno, pues también nos llega otro. Y es el primer boletín después del de nombramiento de Carlos Quesada. Eh, Recuerde usted que es el primero de febrero que se convierte en el presidente, o sea, en 15 días. Es su última quincena de este salario. Carlos, te mando un abrazo. Qué bueno, qué bueno que estés así. Y bueno, pues esto eh, refleja tu gran liderazgo. Y bueno, pues amigos, hoy podemos estar seguros que Estelantis está protegido y bien manejado por una persona que lo conoce. Imagínense, 20 años. Bueno, lo conoce de pe a pa, conoce a todas las a todos los asociados, etcétera, etcétera. Así es que bueno, pues el primero de febrero se va a convertir en el presidente y CEO de Estelantis México y despuesito, el primer boletín después de este anuncio es Ram presenta la nueva ProMaster, que cree usted es fabricada en México. En la planta de Stellantis en Saltillo, Coahuila y es la eléctrica. Es la siguiente etapa en el camino de la marca RAM hacia la electrificación de su gama con el objetivo de ofrecer mejores opciones electrificadas en el mercado. Hay dos modelos, por cierto, me puse a ver. Una de reparto, la ProMaster EV de reparto y otra de EV de carga no reparto disponible para más adelante. Eh, hoy tenemos un paquete de batería de 110 voltios, 162 millas en trayectos urbanos. Estos vehículos son de última milla, así es que más que suficiente para todos los días. Y este ofrece una distancia entre ejes de 159 pulgadas y para quien le interese todo esto de eh, lo que es los vehículos comerciales La verdad es que trae todo lo que es seguridad con el Park Sense y la alarma de reversa de sonido es bien importante para estos eh, vehículos El primer vehículo a batería de RAM en el mercado es posible y ya está para los que dicen que los eléctricos no, que no sé qué, etcétera, bueno, pues cada día nos presentan más vehículos eléctricos. Ram ha presentado esta Pro Master Electric Van, así se llama, Pro Master Electric Van. Es sin duda, bueno, pues eh, esta, o sea, la pone una cargar en la noche y, eh, y llega todo el día y se vuelve a poner a cargar. Es un trabajo eh, de todos los días, así es que bueno, pues ya está a la venta. Este vehículo ya está lista, está ProMaster, y bueno, pues nos enteraremos de más noticias acerca de esta. Y además, ¿se acuerda que le decía que la planta productiva de México tenía que cambiarse a vehículos eléctricos? Esos son los que están demandando los mercados a donde estamos exportando preponderantemente. Hoy las tres grandes están cambiando sus plantas hacia lo que son eléctricos, y si no todo... Están tratando de que es mucho, mire, llena de trae dos camionetas eléctricas, ahorita vimos la Ram, Cuauhtitlán, pues no, está, no cabe la línea de producción, tantos Mustang que están haciendo, así es que bueno, tenemos que cambiar lo que es el vehículo eléctrico dentro de la producción de México, y bueno, el día de hoy le voy a platicar de dos nuevos vehículos de Volkswagen que llegan al mercado, ayer en la noche se da el uh, Terramont Peak es una camioneta un millón pesos y bueno pues es una camioneta que ya trae el nuevo motor de cuatro cilindros 261 caballos eh, estos motores ya son muy potentes para esta camioneta y esta camioneta que es una edición eh, pues pensada específicamente para este segmento de mercado no es de hecho la más cara y viene a complementar la gama en medio de la gama hay una más económica está esta de un millón 89 mil pesos, 84 mil pesos Y luego tenemos la más equipada la, la Terramont más equipada Que por cierto trae el asiento capitán Y esta trae la segunda fila corrida Y luego la tercera fila Y además un nuevo Sabeiro una, una nueva versión de Sabeiro Que le voy a platicar el día de hoy Yo soy Memo Lira Esto es Autos al 100 El día de hoy Arrancamos
0: Autos al 100 con Memo Lira
1: Bien, regreso con ustedes y sin más ni más, fíjense que fue la Fórmula E y nos enteramos de muchas cosas dentro de ellos. Dentro de Nissan hay varias mujeres dentro del equipo y Rita asegura que también es parte del de equipo de Autos al 100 y siempre lo ha sido desde que, desde que salimos al aire. Ya vamos a cumplir este año 10 años, ¿no? 10 años con usted, muchísimas gracias eh, Bueno, desde que empezamos Y bueno, décadas pasadas, etcétera. Rita Segura ha estado con nosotros Y también es una de las grandes periodistas Ganadora del mejor reportaje Extranjero en la industria automotriz El año pasado En nuestro país, bueno, pues pudo entrevistar A Cristina Mañas, ella es la directora De desempeño del equipo de Nissan de Fórmula. E Escuchamos de qué Platicaron estas dos Mujeres talentosas
2: ¿Qué tal amigos de Autos al 100? Pues nos encontramos con Cristina Mañas, directora de rendimiento del equipo de Nissan Fórmula E. Cristina, muchas gracias por el tiempo y pues por contarnos un poquito de cuál es tu función dentro del equipo y por qué es importante en la Ciudad de México tu labor.
3: Sí. Bueno, gracias por venir. Eh, pues, como responsable del equipo de rendimiento, eh, básicamente mi labor es eh, hacer lo posible para que, junto con el equipo de ingenieros, eh, podamos entender en qué plataforma está funcionando el coche y, entendiendo el conjunto de los datos y el feedback de nuestros pilotos, poder hacer de manera que el coche pues vaya lo más rápido posible en la siguiente sesión. Claro. ¿Qué condiciones te
2: ofrece la Ciudad de México por la altura? No sé si tenga algo que ver o alguna, algún ajuste específico que se tenga que hacer para que tengan los resultados que esperan. Sí, pues es verdad
3: que es un circuito distinto en ese sentido porque efectivamente por, por la altitud hace que eh, la densidad del aire sea menor y eso es verdad que lo tenemos que tener en cuenta, aunque no es un coche que tenga tanta aerodinámica como otras categorías, sí que es verdad que lo tenemos en cuenta y que recalculamos todo, sobre todo la parte de sistemas, para ajustarnos al Cambio de aerodinámica que en este circuito.
2: Claro. ¿Cómo es tu comunicación con los pilotos después de que ellos están haciendo alguna prueba eh, para que tú hagas ciertos ajustes? ¿Es durante la
3: práctica o en qué momento haces estos ajustes? Bueno, normalmente la comunicación con los pilotos eh, se hace principalmente a través del ingeniero de pista y cada piloto tiene su ingeniero de pista que es el, el comunicador principal. Eh, después de cada sesión nos reunimos todo el equipo y escuchamos pues, el feedback que tienen los pilotos y cada uno ahí es, es, eh, puede hacer eh, las preguntas que necesitemos para completar el feedback que ellos que ellos nos han dado de manera que normalmente se hace un feedback conjunto.
2: Perfecto. Ahora cuéntame un poquito de, este. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo fue tu primer acercamiento con el mundo del automotor? Eh, ¿Cómo te diste cuenta de que esto era lo que querías hacer?
3: Bueno, eh, empezó todo realmente viendo la Fórmula 1 con mi padre. Yo soy originaria de España y como sabéis está Fernando Alonso y cuando era pequeña pues eh, todos lo seguíamos en Fórmula 1. Entonces me sentaba con mi padre a ver las caras de Fórmula 1 y fue a partir de ahí que realmente mi fijación no era tanto en los pilotos sino en los coches y fue, fue a partir de ahí que realmente... Pues me dije que, que querría trabajar con coches de carreras.
2: Qué interesante. Y dime una cosa, sabemos que, que la Fórmula E, entre muchas otras cosas, en cuanto al desarrollo de tecnologías que al final pues vamos a ver en, en las calles nosotros, ¿no? que sí. vamos a, a gozar de esos beneficios. El trabajo que tú haces, ¿cómo se ve reflejado en, eh, con el trabajo que también hacen en, en, pues en el desarrollo de los autos para,
3: para nosotros? Sí, bueno, eso eh, mucho del mérito lo tiene la propia organización, la propia Fórmula E, donde hacen que cada generación de coches sea más relevante a lo que luego se hace en automoción. Por ejemplo, en, en la generación número 3, que es la que estamos ahora, eh, tenemos un motor eléctrico en el eje trasero, como ya era el caso anterior, pero también en el eje delantero, que es una tecnología que también se pone en coches de calle, entonces es eh, con la regulación que ellos, que ellos traen que nos, nos acercan cada vez más a, la, a lo que es relevante en automoción y hace que el desarrollo eh, que se puede hacer desde un tipo de carreras luego se transmita a lo que sería Nissan automoción.
2: ¿Cuál ha sido tu experiencia en México? Creo que es la primera vez que, que estás acá eh, con el equipo. Eh, con Nissan, sí. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu experiencia en este... En este pues autódromo que tiene tanta historia y tanta emoción para nosotros Sí, es,
3: es verdad que siempre es, es un circuito distinto eh, porque primero es un circuito muy conocido otras categorías también ven aquí además es, es particular en nuestro caso, en el sentido de que la Fórmula E, como sabes, suele ir a circuitos urbanos y este es un circuito permanente. Claro. Hace que es un circuito más único, que nos tengamos que adaptar eh, porque la superficie es distinta, las características del asfalto y demás. Entonces sí que es verdad que es un circuito que siempre es distinto, más original al resto de lo que tenemos en la temporada y yo creo que todo el equipo está muy contenta siempre de venir. Pues muchísimas gracias por tu a tiempo, vosotros. les
2: deseamos muchísimo éxito en, en toda esta temporada que arranca aquí en la Ciudad de México y pues
1: felicidades, muchas gracias, gracias a vosotros bien, muchísimas gracias a Cristina y a Rita, sin duda pues el trabajo de las carreras, el desempeño, etcétera, el trabajo en todos ámbitos es de acuerdo al talento, pero hoy también el talento femenino está incluido, de repente había talento y de repente no era muy incluyente la industria, algunas industrias, hoy tenemos a los mejores talentos donde deben de estar, muchas gracias a los dos. Y bueno, le platicaba al inicio del programa, Volkswagen Terramon Peak Edition está confirmado, ya está a la venta en México. Eh, es una camioneta que trae el motor de cuatro cilindros como le decía, 2 litros 269 caballos eh... Eh, eh, ...trae la transmisión automática TripTronic... ...y además trae la tracción integral... ...con distintos modos de manejo... ...trae una piel especial... ...un color especial... ...un color especial por fuera también... ...tiene de ser estos ocres, vendes, etcétera... ...el cuero es... Eh, ...bueno pues... Eh, ...es eh, Titan Black... ...de lo que, lo que podemos ver... ...en una pantalla táctil de 12 pulgadas... Eh, ...ya viene en medio... ...como es una gran camioneta... ...pues se ve mucho... Oiga, ...los logos de Volkswagen... ...en la parte de atrás del vehículo... ...encienden en rojo... ...en la parte de adelante enciende en el blanco, es la nueva era y esta Terramont, bueno pues ya trae el diseño el rediseño, perdón, de lo que es el, el diseño este como en, en luces de C como si fueran C invertidas de un lado y del otro, bueno pues ya está Terramont y es un sabor más aventurero lo que es Terramont Pick Edition está lista para el mercado mexicano ya ayer en la noche eh, pues los amigos de Volkswagen la confirman con sus especificaciones y es una camioneta que llega a complementar la gama, fíjese, es un una camioneta que llega, mire, por ejemplo, aquí complementa la gama porque son tres ahorita cuatro y quizás pueden volver a 3 eh, eh, grados de lo que tiene eh, Terramont. Terramont, eh, Terramont es una camioneta que empieza, bueno, la más elevada es la Highline. Esa Highland está eh, en millón 144 990 pesos luego tienen la comfort line en 1.039.990. y luego tienen la trend line 924.990. es decir hay una tramo abajo de 1 millón de pesos estos traen los motores de 2.5 litros 260 caballos y recuerde que, eh, bueno, pues la Highland trae lo que es eh, la segunda fila de asientos, trae más equipamiento, los Harman Cardon, trae paletas de cambio en el volante, este, etcétera, pero esta entra justo abajo de la Highland en un millón ciento, o, ciento perdón, en un millón ochenta mil pesos, es el precio que nos confirmaron, estoy checando el precio porque, un millón ochenta y mil, perdón, es la duda entre ochenta y cuatro y un millón ochenta mil, voy a corte y le digo ¿Contra quién compite? ¿Y qué es el Saveiro nuevo que acaban de presentar? Regresando el corte.
0: Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador. Continuamos en Autos al Cien.
1: Bien, regreso con ustedes, amigos. Y bueno, pues les hablaba de la Terra Monopic Edition. Eh, un millón... 1.084.000 pesos, está un poquito por arriba de la Comfort Comfortline, quizás aquí la Comfort Comfortline y la Peak van a, van a ver el éxito que tienen cada una de ellas, la verdad es que la Peak con los rines, con los vivos por fuera, los colores, etcétera, pues bueno, pues es una, es una muy buena inversión, la Highland, les recuerdo, llega a 1.144.900 pesos esta Terramont, y bueno, se están compitiendo. Si usted se va a comprar una Terramont, que quizás. Recuerda que es una camioneta de tres filas. Es una camioneta grande. Es una camioneta que puede darle una banca corrida atrás. O una banca que eh, puede ser dividida. Más o menos está entre la. Podemos comparar ahí entre CX90. Por ahí tenemos la Hyundai Palisade. Por ahí podemos también eh, compararla con, la, con la Highlander. Por ahí está. Lo que es este, la competencia de esta camioneta Por ahí en Chevrolet quizás eh, podemos compararla con alguna Lo que pasa es que aquí los de Volkswagen se fueron más grande en la Terramont Y allá pues tenemos la Tajo ¿no? este, Que pudiese ser ahí alguna competencia Pero bueno, eh, son diferentes concepciones de construcción Así es que bueno, llega esta Terramont Y le hablo de una Sabero Presentan la Sabero eh, el día de ayer los amigos de Volkswagen esta es una información que está llegando es una nueva edición trae un motor de 1.6 litros 109 caballos y trae una orientación mucho más para lo que es eh, una orientación de uso personal sin embargo, bueno, pues eh, también existe la de carga eh, la Robust es la de carga, cabina sencilla 667 kilogramos de carga útil y la Extreme que es la nueva, es la doble cabina 662 kilogramos de carga útil Esta Extreme es la que presentaron El día de ayer Y bueno pues ya traen las pantallas grandes De 6.5 pulgadas Trae asientos en imitación PL, cámara de reversa, sensores traseros, cubiertas eh, de lona para la batea que es muy, muy importante en lo que es la extreme eh, Trae la cubierta porque si se va a usar de manera personal con los sistemas de control de carga, trae usted una cajuela impresionante. Y bueno, pues ahora que ya es doble cabina, pues imagínese, cabe toda la familia y aparte puede meter cualquier cosa en esa cajuela, taparla y si no, bueno, pues si va a traer algo muy voluminoso, la puede abrir faros para niebla también en la extreme y así están presentando este vehículo un nuevo sabeiro que sin duda bueno viene a complementar la gama de volkswagen volkswagen eh, pues mire, la verdad es que me puse a contar y a ver la gama Ellos tenían tres camionetas en 2019 Pude platicar con varios de sus, eh, de sus ejecutivos 2019 eran el séptimo lugar en venta de camionetas en México 2019, eh. estamos hablando de hace cinco años 2019 completo fueron el séptimo lugar de venta de camionetas en México Estaban orientados a los vehículos En cinco años bueno, para 2020 se convirtieron en el sexto con estas tres camionetas. Luego fueron metiendo más. 2021 ya era en el tercero y ahorita 2022 y 2023 ya son el segundo. Eh, traen camionetas básicamente en todos los segmentos, los amigos de Volkswagen. Y pues aquí quieren competir con muchísimas eh, camionetas. Las camionetas les están dejando y la verdad es que de repente se veía como lejano que pudieran tener eh, todo basado en camionetas, la verdad. Pero hoy sí lo tienen, y tienen desde la Terramont, que le estoy eh, platicando, bueno, arriba tienen lo que es este la Cross Sport, eh, pero pues ahí tienen muchísimos eh, muchísimas camionetas que se están consolidando en el mercado miren tienen desde 468 mil pesos la Nibus la Tiguan 564 mil Terramon 924 mil Cross Sport 1 mil es decir, tienen bastantes camionetas, siete camionetas a la venta en el mercado mexicano. Y por cierto, eh, por, por ahí pude probar el, el Polo, ahí vamos a platicar del Polo durante la semana. Y bueno, pues eh, el Jetta 40 aniversario, etcétera pero bueno, pues ahora tenemos el Savero, sabero Extreme, eh, que es la nota del día de hoy, $417,566 pesos, es el Savero Extreme, y es lo que está presentando Volkswagen para esta, esta semana, porque, híjole, cómo traen de producto todas las armadoras, la verdad es que están metiéndolo muchísimo, mire, le tengo otra nota importante, el día de hoy todos hemos visto los Omoda, cómo se han vendido los Omoda en México, este C5 evoluciona, el C 5 y sabe que van a traer un nuevo motor. Si sí, trae un nuevo motor, una nueva versión denominada Unlimited Plus. Incorpora mayor potencia con un motor que está mejorado. Ahora es el 1.6 litros turbocargado de 184 caballos. Esta camioneta se había vendido muy bien. Ahora con esta de 1.6 litros, 7 velocidades DCT, 610 mil 900 pesos con esta. Eh, caja de doble clutch ¿no? 610 mil 900 pesos y bueno una adición más de Omoda y recuerda que Omoda está esperando a que lleguen los, eh, los vehículos de JQ, JQ están esperando a que lleguen a las distribuidoras y bueno pues seguramente eh, los veremos de manera puntual a los amigos de, eh, de JQ llegar a las distribuidoras y bueno eh, le reitero, hay otra nota importante. Fíjese que Mazda realineó sus precios. Sí, rea, Mazda realineó sus precios y hoy son precios que están súper competitivos en el mercado. Además, comparando, son entre 30 y 40 mil pesos abajo de donde estaban. Mazda está haciendo lo que Suzuki hizo. Y hoy se los reitero, ya pudimos ver un poquito eh, en dónde están haciendo la reducción. 448.900 pesos en eh, Mazda 3 Hatchback, CX-30 inicia en $459,900 pesos, la CX-5 en $558,900 y la CX-50, la que está hecha en Estados Unidos, $805,900 pesos y están... Eh, vigentes estos precios a partir del 15 de enero. Ayer le dije la nota en cuanto estaba llegando. Y no teníamos exactamente la diferencia en precios. Pero hoy le puedo decir que están entre 30 y 40 mil pesos de diferencia. Estos vehículos. La verdad es algo inusitado. En donde están. Eh, en donde se realinean los precios. Es algo inusitado. Llevamos dos semanas con Suzuki. Y ahora los amigos de. Eh, eh, perdón y ahora los, a, los amigos de Mazda reduciendo los precios, eso la verdad es que pues, nunca lo veíamos, eh. de verdad casi nunca, nunca lo veíamos 448 mil el Mazda 3 Sport imagínense eh, eh, este coche por ejemplo valía 468 mil 900 baja 20 mil pesos 488 mil 900 el Grand Touring eh, y estaba en 508 mil otros 20 mil pesos el Mazda 3 Signature All Wheel Drive estaba en 578 mil 900 y bajó 20 mil pesos a 558 mil. Lo que es CX30 estaba en 489 y bajó a 459. 30 mil. 525,900 a 495,900. El más caro estaba en 575,900 y bajó a 545,900. 30 mil pesotes. imagínese, Bueno, pues... Qué bien, ¿no? O sea, ahora los consumidores. Pues esta es una hipercompetencia la que estamos viviendo. Mazda sabe lo que hace. Cuando realineó los precios del de Mazda 3, eh, del, perdón, del Mazda 2. Ya ve usted cómo le fue y le fue muy bien. Por cierto, hablando de Mazda, el día de hoy se da a conocer que Mazda Motor Corporation anuncia un convenio con Tesla. Eh. Mazda Motor Corporation trabajó con Tesla para que se pueda adoptar el estándar de carga norteamericano que si usted no está familiarizado le vamos a decir NACS N -A -C -S, que es el estándar de carga norteamericano en los puertos de carga de los vehículos eléctricos de Tesla que lancen eh, de Tesla, se podrán cargar los eh, amigos de Mazda que compren los eléctricos que se lancen en Norteamérica a partir de 2025, es decir en 12 meses, en menos en 11 meses y medio, porque ya es día 16, en Mazda, bueno pues así están impulsando a los eléctricos vamos a ver en Estados Unidos con cuánto llega dice, nuestros futuros autos 100% eléctricos para tener mayor comodidad de abastecer energía, vamos a ver cómo hacen y fíjense que Mazda, eh, lo que está haciendo primero es hacer este acuerdo y luego está llegando al mercado con los eléctricos, y así puede suceder en México muchos primero llegaron con los eléctricos y luego estaban firmando con los demás, así es que bueno pues esto es lo que está pasando en la escena de los vehículos eléctricos lo escucho, el día de mañana, esta semana vamos a probar varios vehículos, así es que esté usted pendiente, se va a comprar un vehículo Guili vamos a poner las, marca, las manos encima a un Guili se va a comprar un BYD, le vamos a poner las manos encima a un big BYD esta semana y bueno ahí luego le cuento un americano, total músculo y ahí le cuento lo que vamos a probar en los próximos días, Denise en los controles gracias Denise por estar el día de hoy con nosotros Pedro, el Magic Amarillo aquí en eh, la producción de este programa gracias Pedro, te agradezco muchísimo yo soy Memo Lira y le agradezco el favor de su atención y le voy a agradecer más que nos escuchemos y podemos dialogar el día de mañana aquí en Autos al 100, 5:30 de la tarde cuida a sus hijos dentro de los vehículos que viva la vida